0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec la fenêtre ouverte, le beau temps. Donc Vous entendrez peut-être derrière moi le chant des oiseaux, peut-être le bourdonnement d'une abeille ou éventuellement le tracteur de notre voisin qui risque de passer. Mais bon, je me dis que si jamais vous habitez en ville, ce sera peut-être pour vous une... Une immersion à la campagne, et puis si vous habitez à la campagne, vous ne serez pas dépaysé. Aujourd'hui, euh, un sujet délicat pour des Français, un sujet presque tabou, l'éducation et l'instruction en famille, combien ça coûte On va parler de tout, on va tout mettre sur la table, les cours par correspondance, les frais de scolarité le coût de l'éducation d'un élève, les achats de matériel en instruction en famille, donc en IEF, et encore plus en IEF Montessori. Bref, combien tout cela nous coûte-t-il vraiment Avant tout, je dois vous prévenir que les chiffres que je donne dans ce podcast sont ceux dont je dispose à l'heure où je l'enregistre, donc en 2023, et que l'article qui est associé à ce podcast, quant à lui, sera régulièrement mis à jour, et il l'a déjà été depuis sa publication, et il va continuer à l'être. Donc si vous écoutez cet épisode, bien plus tard, en 2024, en 2030, les chiffres que je donne sont forcément sous-estimés, a priori, et il faut vous référer aux chiffres que je mentionne dans l'article qui, eux, seront mis à jour. Alors je sais, je sais, en France, on n'aime pas parler d'argent. C'est un sujet presque tabou. D'abord parce qu'étaler sa richesse, c'est quelque chose de très mal vu. Et parce que le manque de moyens est quelque chose de presque honteux. Et pourtant, je crois qu'il ne faut pas nous voiler la face. Dans les choix éducatifs que nous faisons pour nos enfants, l'argent occupe une place importante. Donc aujourd'hui, sans tabou, sans faux-semblant, nous allons aborder la question de front. Et pour cela je vais avoir besoin de remettre en question certaines idées préconçues sur le coût de l'éducation. Première idée préconçue, Ah l'école publique c'est gratuit. Alors certes, quand on inscrit ses enfants à l'école publique, on ne paye pas de frais de scolarité. Mais ne vous faites pas d'illusions, il est faux de penser qu'on ne paye rien. Déjà, si vous payez des impôts, plus d'un dixième part directement au ministère de l'éducation nationale. Chaque fois que vous faites vos courses et que vous dépensez 100 euros, 2 euros sont versés pour les écoles publiques à travers la TVA. Alors c'est complètement insidieux, on ne s'en aperçoit même plus, comme à chaque fois que l'argent est mis en commun. Mais en plus de ça, les entreprises, elles aussi, payent des taxes et des impôts. Et elles les répercutent sur le prix de leurs produits. Donc au final, c'est bien plus de 2% de nos achats qui financent l'éducation nationale. Si vous voulez voir les choses d'une autre façon, imaginez que le seul budget de l'éducation nationale représente plus de la totalité de l'impôt sur le revenu. C'est quand même fou. Alors, pour vous donner d'autres ordres de grandeur, c'est le premier poste de dépense de l'État, avec plus de 11,7% du budget total. Et alors, là-dedans, on ne compte pas les contributions de ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Quand la mairie paye une école dans sa commune, on ne prend pas ça en compte dans le budget de l'État. C'est simple, en 2021, on a dépensé 161 milliards d'euros pour l'éducation nationale. Alors même que l'État est propriétaire depuis très longtemps de ces écoles et qu'il n'a plus qu'à les entretenir. Donc l'essentiel de ce budget de 161 milliards d'euros est consacré au salaire des personnels de l'éducation nationale. Alors, je vous invite à garder ça en tête la prochaine fois que vous ouvrirez votre porte-monnaie, que ce soit pour acheter votre baguette de pain ou euh, un ordinateur, et d'imaginer cette grosse tirelire à laquelle vous contribuez tous les jours, sans y faire attention. Et je crois que l'école publique ne vous semblera alors plus si gratuite que ça. Deuxième idée préconçue, les écoles indépendantes, ça coûte cher. Alors, bien sûr... Lorsqu'il s'agit d'inscrire ses enfants dans une école indépendante, les frais de scolarité à verser chaque mois paraissent souvent démesurés. Et je le sais, nous sommes passés par là. L'un de nos enfants était inscrit dans une école indépendante pour le niveau de toute petite section. Mais lorsqu'on compare le fonctionnement des écoles, on s'aperçoit qu'en fait les écoles indépendantes, ou hors contrat c'est la même chose, gèrent beaucoup mieux leur budget et sont beaucoup plus économes que les écoles publiques. En primaire, un écolier coûte en moyenne 6 940 euros à l'école publique par an. Alors que les tarifs moyens d'une école hors contrat en province étaient quant à eux de 1700 euros par an en 2019. Donc, euh, grosso modo, quatre fois moins cher. Je n'ai pas de chiffres plus récents que 2019, je suis désolée parce que ce sont des études qui sont faites assez rarement. Mais je crois que ça se passe de commentaires. Alors, en région parisienne, évidemment, les tarifs sont plus élevés en raison du coût de l'immobilier. Parce que, ça c'est un point très important qu'il faut rappeler, les écoles indépendantes, contrairement aux écoles publiques, doivent acheter ou louer leurs locaux. Donc le prix de l'immobilier joue un rôle très important. Mais donc, les écoles leurs contrats sont beaucoup plus économes que les écoles publiques. Et au fond, je crois que ça n'a rien de très surprenant. Lorsque les parents doivent payer chaque mois, ils sont beaucoup plus attentifs à la façon dont leur argent est utilisé. Et les écoles indépendantes sont bien conscientes que si elles augmentent trop leurs tarifs, les parents n'auront tout simplement plus les moyens d'inscrire leurs enfants chez elles. Elles sont donc obligées d'adopter une gestion prudente et économe. Troisième idée préconçue, l'instruction en famille, ça coûte cher. Ça tombe bien, j'ai fait un bilan pendant l'année 2018-2019. Alors j'aurais pu le refaire depuis, je ne l'ai pas fait, mais voilà euh, à combien nous revenait l'IEF pendant l'année 2018-2019. Nous avons dépensé 25 euros pour l'équivalent, euh, pour l'inscription à l'équivalent du CNED belge. C'était simplement pour aider notre fils aîné à reprendre confiance en lui. Nous avons dépensé à peu près 85 euros de livres, des livres sur l'art, sur l'architecture, sur l'orthographe et la grammaire, l'astronomie, etc. Une centaine d'euros de matières premières pour pouvoir fabriquer du matériel Montessori. Environ 200 euros de sorties payantes diverses. Nous avions cette année-là pris un abonnement à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et ainsi qu'au Palais de la Découverte. Euh, nous étions allés à l'Aquarium Tropical à Paris, nous avions visité la maison d'Alexandre Dumas, le Château de Breteuil, etc. Nous avions dépensé environ 180 euros de tout cambox box pour le côté créatif et artistique, 119 euros de formation, parce que de mon côté, je considère qu'on n'a jamais fini de se former et de progresser, et donc tous les ans, je suis de nouvelles formations, que ce soit en neurosciences, euh, sur les adaptations à faire pour les enfants neuroatypiques, euh, sur euh, la discipline positive, etc. Et donc je profite de chaque opportunité pour assurer, si vous voulez, ma formation continue. Et puis, on va ajouter à ça à peu près 50 euros de fournitures diverses. Au total, à peu près 760 euros pour à l'époque trois enfants qui étaient en âge d'être scolarisés. Ça revenait donc à peu près à 250 euros par enfant pour l'année. Ça n'est pas énorme, hein 250 euros par enfant pour l'année. Alors, certes, nous étions déjà bien équipés en matériel Montessori, puisque chaque année, nous complétons petit à petit. Certes, cette année-là, nous avions fait un peu moins de sorties parisiennes que d'habitude, parce que à l'époque, euh, j'étais enceinte et les quatre premiers mois de ma grossesse avaient été très pénibles, avec des nausées très fortes et des vomissements fréquents. Certes, il faut aussi prendre en compte que l'IEF me prend beaucoup de temps. Un temps qui pourrait être occupé à travailler contre un salaire. D'un autre côté, il faudrait aussi faire garder les plus jeunes à temps plein ou à temps partiel. Donc le manque à gagner n'est pas si grand non plus. Certes, enfin, les premières années où j'ai dû me former et investir dans le matériel de base ont été un peu plus coûteuse. Mais vous voyez tout de même qu'on est loin des budgets des écoles. 250 euros par enfant pour l'année. Je vous rappelle qu'on est à peu près à 1700 euros pour les écoles hors contrat et à peu près à 7000 euros pour le coût de la scolarité en école publique. Donc on peut, c'est possible, assurer une instruction de qualité pour un budget limité. En ce qui nous concerne, nous avons toujours considérablement limité ce que nous, ce que nous coûte l'IEF en profitant de toutes les sorties gratuites que nous pouvions faire autour de chez nous. Ou alors en chinant des livres souvent magnifiques en brocante. Idem pour les abonnements à l'année dans un ou deux musées de qualité. C'est la stratégie que nous avons toujours adoptée, que ce soit pour le musée du Louvre, pour la Cité des sciences, pour le musée des arts et métiers, etc. Nous avons choisi de prendre un abonnement à l'année dans un musée et de l'exploiter à fond cette année-là, et ça nous revient beaucoup moins cher que de faire de multiples sorties dans de nombreux endroits différents. Euh, maintenant que nous avons déménagé que nous habitons en Franche-Comté, nous avons pris un abonnement à un pass de musée qui nous donne accès à, je crois, 300 musées dans, disons, la région du Grand Est, la Suisse, l'Allemagne, etc. Donc au final, l'instruction en famille nous coûte beaucoup moins cher que l'inscription dans une école, même privée sous contrat. Alors, quatrième idée reçue, l'éducation en général, ça coûte cher. Et on envisage souvent l'éducation comme quelque chose d'élitiste et de coûteux. Or, c'est contre-intuitif, je le sais, mais la plupart des activités éducatives et culturelles sont en fait bien moins chères que ce qui est le plus abrutissant. Par exemple, l'inscription à la bibliothèque est souvent gratuite pour les enfants, ou alors elle ne coûte que quelques euros par an. De même, l'inscription à une ludothèque, où l'on peut emprunter des jeux de société, ça tourne souvent autour d'une vingtaine d'euros par an, quand une PS4 coûte plus de 300 euros et un jeu environ 30 ou 40 euros. Une journée dans un parc d'attractions coûte 40 à 50 euros, alors que les balades en forêt sont complètement gratuites. De même, les spectacles sont souvent chers, c'est vrai, mais il faut aussi se méfier des idées préconçues. Nous avons habité à Toulon pendant 5 ans, et il se trouve que là-bas, les places à l'opéra étaient moins chères que les places de cinéma. Oui, vraiment. Et nos enfants ont ainsi pu s'émerveiller devant le ballet de la Belle au bois dormant. Pensez aussi aux différentes visites de notre patrimoine local, qui sont souvent gratuites. Et on peut librement explorer beaucoup d'endroits très pittoresques autour de chez soi, plutôt que de rester s'abêtir derrière son ordinateur. Les musées nationaux, aussi sont souvent gratuits pour les enfants et je ne parle même pas des journées comme le premier dimanche de chaque mois le plus souvent où l'accès est gratuit pour tout le monde c'est ainsi que au final quasiment tous les week-ends nous sortons en famille mais il est très rare que ça nous coûte quelque chose à part un abonnement en début d'année et nous pouvons ainsi nous régaler de promenades en forêt de, de visites de monuments historiques de petits endroits absolument charmants avec un budget plus que limité alors je ne dis pas qu'il faut supprimer les ordinateurs, les PS4 ou la télévision. Simplement, vous voyez, tout ce qui est culturel coûte moins cher que tout ça. Et si on prenait quelques minutes pour parler du coût de notre éducation à nous en tant qu'adultes Parce que personnellement, je considère que l'on n'a jamais fini d'apprendre et que, en tant que parents, nous devons montrer l'exemple à nos enfants que nous n'avons jamais fini d'apprendre. Et bien là encore, contrairement à ce que l'on pourrait penser, L'accès à des cours de très haut niveau est souvent gratuit. Je vous encourage par exemple à aller écouter les conférences du Collège de France. Si vous êtes intéressé par l'éducation, je pense que les conférences de Stanislas Dehaene sur les neurosciences sont particulièrement fascinantes. Et je vous renvoie aussi vers les conférences de l'école normale supérieure. Et vous pouvez écouter les chercheurs les plus pointus de tous les domaines sur votre ordinateur et de chez vous, gratuitement. Il existe aussi de très nombreux MOOCs gratuits. Alors, vous savez, les MOOCs, ce sont des, des formations en ligne, si l'on veut. Euh, certains sont en anglais. Il y a de très nombreuses universités américaines qui offrent leurs cours gratuitement, tant qu'on ne demande pas de certification. Donc, si vous voulez simplement apprendre, c'est le plus souvent gratuit ou, ou alors un coût très modique. Mais vous avez aussi de nombreux MOOCs gratuits en français. Je vous recommande par exemple les MOOC de botanique de Tela Botanica. J'en ai suivi un sur l'identification des plantes. Vous en avez plein qui sont absolument passionnants et ils en sortent chaque année de nouveau. Bref, ce qui est culturellement élitiste revient souvent bien moins cher que ce qui relève de la culture de masse. Alors c'est à méditer. En tout cas, c'est à rebours de ce qu'on pourrait penser a priori. Cinquième idée reçue, Montessori, ça coûte cher. C'est un thème que j'ai déjà évoqué dans mon article sur la mise en œuvre de la pédagogie Montessori à la maison. Le lien est dans les notes et dans l'article associé à cet épisode. Mais en fait, le matériel Montessori qui est nécessaire pour une famille est beaucoup moins coûteux que celui qui est nécessaire dans une école. Donc, l'instruction en famille Montessori coûte naturellement beaucoup moins cher que l'inscription dans une école Montessori. Parce qu'en effet, s'il y a des critères sur lesquels on ne peut pas transiger au niveau du matériel, au risque de le voir perdre tout intérêt, on peut se permettre de choisir un matériel qui sera un peu moins résistant qu'en école, puisqu'il ne passera qu'entre les mains de nos enfants, 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque fois pendant une année ou deux. Ce matériel ne passera pas entre les mains de 25 enfants pendant 15 ans. C'est pourquoi dans mes formations, j'explique toujours quels sont les critères essentiels auxquels il faut prêter attention, ceux sur lesquels il ne faut pas transiger et ceux sur lesquels on peut s'adapter. Et chaque fois que c'est possible, encore une fois, dans mes formations, je peux fournir un tutoriel pour fabriquer soi-même du matériel, comme la table de Pythagore, les flacons des odeurs ou les cadres d'habillement. Parce que oui, les formations Montessori représentent souvent un certain budget, mais on peut faire des économies sur le matériel. Alors en ce qui concerne les formations, souvent le plus gros budget, c'est de devoir voyager à l'autre bout de la France, de trouver un hébergement, etc. Et je vais être tout à fait honnête, ma formation personnelle, c'est-à-dire toutes les formations que j'ai suivies, ça nous a coûté, à notre famille, plus de 15 000 euros. Parce que oui, au-delà de l'hébergement, des trajets, des frais d'inscription, il fallait aussi que je trouve quelqu'un pour garder les enfants en mon absence. Donc tout ça, ça a un coût. Et c'est d'ailleurs la principale raison derrière la création des Montées Souris 7. C'est que lorsque je suivais ces formations... Je me disais que c'était dingue qu'on ne puisse pas fournir la possibilité à des parents de se former de chez eux, sans quitter leurs enfants, surtout pour les mamans qui parfois viennent d'accoucher, sont en train d'allaiter, etc. Sans se déplacer à son rythme et avec un budget raisonnable. Donc c'était toute l'idée derrière les montées 7. Sixième idée reçue, l'instruction en famille ça coûte cher, mais alors L'instruction en famille Montessori, ça coûte encore plus. C'est sûr, si on cumule les deux. Et en fait, quand je vois certains parents qui inscrivent leurs enfants à des cours par correspondance, je me dis qu'au contraire, nous avons de la chance d'utiliser la pédagogie Montessori. J'ai évoqué avec vous notre budget annuel pour l'instruction en famille. C'était le cas en 2018-2019. Euh, il était comparable pour les enfants de primaire euh, ces dernières années. Et donc, je vous rappelle, il était à peu près 250 euros par enfant et par an. En comparaison, les cours par correspondance pour le primaire coûtent souvent entre 900 et 1800 euros par an. Pour nous, avec trois enfants en IEF, ça pourrait revenir à plus de 5000 euros. Je vous laisse imaginer. C'est un budget énorme. Quand ce qui nous concerne, nous préférons consacrer à des activités extrascolaires ou à des vacances en famille. Euh, et nos enfants apprécient, ont toujours apprécié particulièrement les activités extrascolaires euh, donc nous préférions déplacer ce budget vers les activités extrascolaires et je vous parlais du primaire et donc je ne parle même pas du collège on est entre 1800 à plus de 4000 euros suivant les cours par correspondance et les options alors ça reste moins que le coût de la scolarité d'un collégien par an, mais en plus, il faut être disponible pour pouvoir accompagner son enfant dans les cours par correspondance. Donc l'instruction en famille Montessori, c'est beaucoup plus accessible que tous ces fameux cours à distance. Malgré ça, j'ai remarqué que certaines familles se sentent isolées. Et que même si elles peuvent faire partie d'associations, euh, d'instructions en famille, etc., euh, souvent, les familles qui pratiquent l'instruction en famille Montessori recherche d'autres familles qui ont le même fonctionnement. Et dans les associations d'IEF, elles rencontrent des familles qui font de l'unschooling, qui font du Steiner, qui font une pédagogie traditionnelle classique, qui utilisent des cours par correspondance. Or, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être guidées ou d'être rassurées dans leur pratique de l'instruction en famille Montessori. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin de créer un programme qui serait unique spécifiquement pour ces familles. Alors ça n'est pas un cours par correspondance, ça n'aurait de toute façon aucun sens dans l'esprit Montessori, puisqu'on ne cherche pas dans cette pédagogie à imposer un programme à un enfant, mais simplement une progression pour qu'il puisse avancer à son rythme. Donc je n'ai pas non plus décidé de faire des cahiers ou des manuels, mais de proposer un véritable accompagnement. Avant tout, une communauté qui soit structurée pour favoriser l'entraide et la bienveillance. Dans cette communauté, il y a à l'heure actuelle à peu près 80 familles euh, qui qui font preuve d'un merveilleux esprit d'entraide, de soutien euh, et de bienveillance. C'est une communauté merveilleuse. Dans cet accompagnement, il y a aussi un partage d'expériences suite à nos nombreuses années d'IUF dans notre famille, qui famille qui elle aussi est nombreuse. Donc, que ce soit l'art, les maths, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, euh, le français, la musique, les langues étrangères, nous avons tout abordé à la maison. Donc aujourd'hui, je peux vous épargner bien des efforts de recherche en vous proposant des ressources et des idées d'activités clés en main pour approfondir votre instruction Montessori. Et je vous propose aussi un accompagnement qui est sur le long terme, pour que vous appreniez à observer votre enfant et à lui proposer ce dont il a vraiment besoin. Tout ça avec des séances de questions-réponses en direct, durant lesquelles vous pouvez me poser toutes vos questions. Alors bien évidemment, euh, j'aimerais pouvoir proposer cet accompagnement à l'IUF Montessori gratuitement. Seulement, ça ne serait pas viable sur la durée, vous vous en doutez bien, ne serait-ce qu'à cause des frais fixes que ça engendre, et puis du temps que cela me prend. Malgré ça, je tiens à ce que toutes les familles puissent en profiter, et que ça reste un budget abordable, quel que soit le nombre d'enfants dans la famille. C'est pourquoi je propose ce programme au tarif de 37 euros par mois, à l'heure actuelle, euh, avec deux mois offerts si vous vous inscrivez à l'année, donc 370 euros pour l'année entière. Encore une fois, on est très très loin du budget des cours par correspondance avec le même objectif, vous guider, vous rassurer, et puis vous montrer le chemin dans cette aventure absolument formidable qu'est l'instruction en famille. Alors j'espère vous avoir démontré à travers cet épisode que non, on n'a pas besoin d'être Crésus pour apporter une éducation riche à ses enfants. Et j'aimerais vous rappeler une très belle citation que j'aime beaucoup. Il n'est de richesse que d'homme. Alors efforçons-nous ensemble d'enrichir notre société en développant le caractère, les valeurs, l'instruction et les savoir-faire de nos enfants. On n'a pas besoin pour ça de casser sa tirelire. On a simplement besoin d'un peu d'entraide et d'accompagnement. Bien entendu, si vous voulez rejoindre l'accompagnement, n'hésitez pas. Le lien est dans les notes de cet épisode et dans l'article qui est associé. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.